0: Und daran glaube ich am meisten, also vor allem der Schritt 0 zu 1, das ist immer Hacken.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Ich sag's jetzt schon. Wir reden heute übers Gründen. Ich bin ja selber auch Unternehmerin und weiß, dass es häufig ein Zustand zwischen Himmel und Hölle ist. Mal denkt man, was kostet die Welt, am anderen Ende des Tages, äh, warum so viel? Und ich habe hier jemanden gegenüber sitzen, der, glaube ich, ganz genau dieses Gefühl auch kennt. Und er hat eine ziemlich, ziemlich spannende Story. Es ist der Adi Weisbeck. Er ist Co-Gründer von Captain and Son. Das ist ein sehr spannendes E-Commerce-Unternehmen, das er zusammen mit zwei anderen aufgebaut hat. Er hat mir gerade schon ein bisschen die Anfänge erzählt. Sie sind mal mit 5000 Euro Startkapital gestartet. Sie haben jetzt eine Million Kunden weltweit, vertreiben unter anderem Sonnenbrillen, Rucksäcke, sind mit Uhren vor allem gestartet, sind sehr aktiv auf Social Media, von Anfang an auch schon. Auf Instagram haben sie beispielsweise 750.000 Follower. Sie sind aber auch im Einzelhandel aktiv, 1.000 Einzelhändler weltweit, die sie bedienen und haben 60 bis 70 Mitarbeiter und er ist 29 Jahre alt und sitzt hier live und in Farbe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Wir haben gerade uns schon ein bisschen unterhalten, wie auch so die Anfänge waren. Vielleicht tauchen wir da einfach nochmal ein und starten dort. Du hast das gegründet, als du noch im Studium warst, richtig? Mhm. Mhm. Wie entstand die Idee?
0: Wie entstand die Idee? Also wir haben vor allem selbst eine Uhr gebraucht. Es war wirklich so, dass wir, also ich war irgendwie im Staatsexamen, Jurastudium, Repetitorium, das ist... Wer ja, das kennt oder wer Freunde hat, die Jura steht, dann das ist wirklich so ungefähr die schlimmste und schlechteste Zeit, um zu gründen, weil es echt stressig ist und auch, weil alle um einen herum sehr gestresst sind davon. Meine Mitgründer waren auch gerade im Master und es ging eigentlich wirklich darum, dass wir eine Uhr für uns selbst gesucht haben, gebraucht haben und vor allem Fabi damals schon so ein bisschen mit Alibaba zu tun hatte. Ja, Das ist eine Plattform, die da eine Möglichkeiten geboten hat, sich einfach mal so reinzuschnuppern in Sachen, wie kann man vielleicht sich was selbst bauen, was man normalerweise kaufen würde. Ja, und das war so der Grundgedanke. Und dann haben wir einfach eine Sommeruhr für uns selbst designt und gebaut, uns da eingearbeitet, wie das alles geht. Und ja, und dann war sie irgendwann, war sie irgendwann fertig.
1: Dann war sie fertig und dann seid ihr gestartet, habt ihr direkt Social Media mitgedacht beim Start.
0: Also ich glaube, man muss so ein bisschen, wir sind ja jetzt gerade in Berlin, hier ist es ja so, okay, wir machen jetzt ein Unternehmen, hier ist die Matrix, das ist der Markt, das könnten wir machen, das sind unsere Kanäle, das ist der Businessplan, das ist der Finanzierungsplan und so weiter. Bei uns war das, muss man das jetzt alles mal kurz zur Seite legen, sondern es war wirklich so drei Freunde an der Uni haben sich erstmal selbst eine Uhr gebaut, dann kamen Leute auf uns zu und haben gefragt, wo gibt's diese Uhr, weil die halt dann echt cool aussah. Ja, die hatte so Pastellgrün, weißes Band, sieht cool aus. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, vielleicht nehmen wir jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und machen mal 100 Stück und dann kriegen wir die schon sicherlich irgendwie weg. Also uns haben ja jetzt schon allein 100 Leute fast zugesagt, dass sie uns die abkaufen würden. Und das ist dann eigentlich der Businessplan gewesen.
1: Wie viel so. hat so eine Uhr damals gekostet?
0: Also wir haben angefangen mit knapp über 100 Euro. Also mhm. die Preise haben sich auch nicht für diese spezielle Uhr, die mit der wir damals angefangen haben, die Campus und Campina und später Campina-Serie, ähm, knapp über 100 Euro.
1: Und dann habt ihr die erstmal in eurem Freundesbekanntenkreis verkauft?
0: Ja, also wir haben dann 100 Stück, konnten uns 100 Stück leisten, sagen wir mal so. Wir haben wirklich unsere Ersparnisse zusammengenommen in, im Studium. Und konnten uns dann mit den Produzenten, haben dann auch lange gescreent, wer sind gute, wer sind, wer sind unseriöse, potenzielle Produzenten, haben wir uns darauf einigen können, dass wir mal mit 100 starten, was eigentlich sehr wenig ist. Ja, dann haben wir das, haben wir das Geld in, in die Hand genommen, was wir da hatten, ähm, und mit denen ging's los.
1: Und dann waren die weg?
0: Nicht sofort. Mhm. Also, leider ist die Realität beim Gründen oft fern der Vorstellung. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Ja, wir haben, äh, einen Shop selbst gebaut und wir haben äh, uns dann mit besten mit unseren besten Freunden haben wir ein Video gedreht, was auch richtig witzig war, weil wir im Endeffekt gesagt haben, geht einfach feiern, wir wollen einfach nur edgy und cool und Aufmerksamkeit erregen. Wir filmen euch dabei so und ähm, wir haben alle, die wir kann, aktiviert, haben natürlich, dieser ganze Produktionsprozess war auch nicht unkompliziert, aber insbesondere Mühe geben heißt, dass wir das natürlich neben unserem Studio machen mussten und äh, da nicht so viel Zeit war, außer irgendwie in den Pausen und Abends und so weiter und so fort und natürlich als es dann losging gingen wir fix davon aus boah jetzt jetzt knallts ja jetzt werden die ganze Welt hat nur drauf gewartet oh. dass das Captain dann endlich seine seine 100 Uhren an den Markt bringt und greift sofort zu und dann haben wir da natürlich so Shop gelauncht, haben wir auf Facebook Seiten gelauncht, und haben dieses Video haben wahrscheinlich alle Freunde und alle die jemals mit uns zu tun haben wiederholt und über verschiedene Kanäle sehr dringlich darauf hingewiesen, dass sie jetzt unser Video teilen sollten, was sie da <lacht> gepostet haben. Und haben auch wirklich tatsächlich viele Leute dann am Ende, ich glaube so damals waren es so knapp 50.000 oh, wow. Leute, haben es im Endeffekt mhm. gesehen und vor allem auch viele sehr, sehr viele Studenten, also mhm. so irgendwie aus unserem Netzwerk heraus ins erweiterte Netzwerk und so weiter und so fort. Ja, aber irgendwie hat keiner gekauft.
1: <lacht> also alle fanden es schön, aber keiner hat zugeschlagen.
0: Alle fanden es schön, aber keiner hat zugeschlagen und vor allem auch viele von den Leuten, die eigentlich gesagt haben, dass oh, sie zuschlagen ja, sind Der geschlagen. Klassiker. Genau, der Klassiker. <lacht> 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 Und das ist jetzt witzig, das war in dem Moment aber schon, äh, ja, schon ein bisschen hart auch, ne? weil man da ja so viel Herzflug reingesteckt hat und da haben wir halt ein Hack gebraucht. Auto ja? Heck. <lacht> 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 ähm, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ganz, ganz viele Boxen äh, von unseren Versandboxen genommen, Verpackungsboxen, die hatten immer so das Kapten-Logo schon draußen äh, drauf und haben die wie so eine große Pyramide gestapelt und von der Seite dann so ein Foto gemacht, dadurch sah das aus, als wären es sehr viele Boxen. Das Besondere an den Boxen war, die waren alle leer.
1: Ah ja, schön. Ja. Mhm.
0: Wir haben daraus dann einen Post auf Facebook gemacht. Mhm. Ja, damals Facebook-Feed war noch ganz groß, weil der hatte noch organische Reichweite. Ja. Und wir haben dort dann über dieses Foto geschrieben, wow Leute, ihr seid unglaublich. Wir sind erst seit 48 Stunden online und schon fast ausverkauft. Diese Pakete sind alle unterwegs zu so, euch, wer jetzt noch eins will, sollte sich beeilen. So, mhm. Und dann hatten wir noch ein paar hundert Euro übrig und dann haben wir diese Boost-Funktionen. Ja. Mhm. Und das war so our introduction to ja. digital marketing so ungefähr. Haben wir diese Boost-Funktion im Facebook-Feed für uns entdeckt und die so mit allen geteilt, die im Endeffekt irgendwie schon vorher mit der Seite zu tun hatten, das Video gesehen hatten oder Freunde von Freunden waren oder Freunde von Leuten, die unsere Seite liken. Also wir haben es versucht, in dem in einem Kreis zu halten, wo wir dachten, die haben jetzt vielleicht schon davon gehört, was wir da machen. Ja, und dann waren wir wirklich innerhalb von den nächsten knapp dann zwei, drei Tagen ausverkauft.
1: In dem Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, es geht doch nicht auf, es funktioniert nicht, habt ihr also selber für euch auf den Button Storytelling gedrückt? War ja ein bisschen aus einer Verzweiflungstat eigentlich, zu überlegen, okay, irgendwie müssen wir die Dinger, wollen wir jetzt loswerden, ja, weil wir an die Idee auch glauben. Habt ihr eigentlich die Geschichte anders erzählt praktisch, ja?
0: Ja, also... Ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Dingen. Es ist natürlich jetzt so im Nachgang, wenn man da retrospektiv ein bisschen mit der Marketingbrille auch drauf guckt. Wir hatten schon da ein wirklich ein tolles Produkt. Also auch als dann die Leute, die ihre Produkte enthalten haben, waren sie sehr positiv überrascht. Und natürlich müssen, vor allem wenn der Preispunkt ein bisschen höher ist, und das ist auch was, was wir gelernt haben, wenn der Preispunkt irgendwo über 100 Euro ist, dann äh, denkt man darüber auch nach. Ja. Insbesondere so als Student ist etwas für über 100 Euro zu kaufen, keine Entscheidung, die man sehr oft fällt. Und wenn, dann ist sie wohl überlegt. Und in so, insbesondere eine Uhr, die man jeden Tag trägt. Ja, und das mal zu verstehen, das ist halt einfach auch irgendwie in, in den Überlegungen der Leute selbst, wenn sie vielleicht interessiert daran sind, sich was zu kaufen, dann kommt es erstmal auf die persönliche Wunschliste, ja, und dann wartet man vielleicht mal auf einen richtigen Moment, oder man muss erst noch mehr darüber herausfinden, man muss noch erst von mehr Leuten vielleicht auch hören, die Bestätigung hören, dass das wirklich was Besonderes ist. Und äh, ich glaube, im Herzen war es einfach auch nötig, mehrere Touchpoints, mit dem Produkt zu entwickeln, bevor überhaupt jemand diese Kaufentscheidung fällen konnte. Natürlich war das in der Situation dann sehr extrem, weil wir dann, wie du schon sagst, auch natürlich auf Storytelling beziehungsweise ich glaube auch ein bekanntes Phänomene, so ein bisschen ähm, Scarcity, ja. ähm, dieser limitierte Faktor, dass der mit reingespielt hat. Definitiv aber im Herzen wurden das die Anfänge auch davon, dass wir halt gemerkt haben, okay, man muss Kunden abholen, man braucht ein bisschen Zeit, man muss, man müsse öfter, öfter mit dem Produkt in Kontakt bringen, aber man muss auch eine gewisse soziale Bestätigung mit reinbringen, weil das vor allem in unserer Altersgruppe noch sehr wichtig ist in der Kaufentscheidung. Das war sicherlich auch. Dann irgendwann mal die Grundlage für später. Vieles andere, was wir auf Social Media gemacht haben und so
1: Dann waren diese 100 Stück weg. Und wann war für euch so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, das Ding geht ordentlich ab? Also, das ist jetzt, das sind jetzt nicht nur mal Freunde und Bekannte, die das wollen, sondern es hat jetzt so ein Momentum, wo ihr merkt, daraus wird wirklich ein Unternehmen.
0: Ja, also definitiv im gesamten Verlauf der nächsten Monate. Wir sind dann relativ schnell mit den Verkäufen und ein bisschen anderen Geld, was wir hinzubringen konnten, auf, auch eigenem Geld, beziehungsweise aus einem erweiterten Kreis, Freunde und Familie, so ungefähr, auf, konnten wir uns dann tausend Uhren leisten. Und dort haben wir dann auch entsprechend mehr und mehr uns auch eingearbeitet. Ich glaube auch einfach typisch, was man dann halt macht, man, wenn dann die Probleme vor einem sind, die Herausforderungen vor einem sind, dann setzt man sich intensiv damit aus. Wir uns auch eingearbeitet in das ganze Thema Marketing, weil auf Produktseite standen wir eigentlich schon gut da. Also wirklich die die, die Leute, die ihre Uhren erhalten waren sehr glücklich. Und klar gab es Probleme, die wir dann gelöst haben, Produktprobleme, aber insgesamt haben wir da einen guten Job gemacht. Und insofern ging es wirklich sehr stark darum zu verstehen, okay, wie bringen wir das jetzt wie erzeugen wir Aufmerksamkeit und Reichweite? Und das war dann auch die Grundlage dafür, dass wir Influencer-Marketing entdeckt haben, Instagram entdeckt haben zu einer Zeit, wo es für uns sehr natürlich war, weil es innerhalb unseres irgendwie unserer natürlichen Gewohnheiten verankert war und der Gewohnheiten unserer Freunde. Aber zu 2014 noch absolute, sag ich mal, Schatztruhe auch. ja, Hat keiner gemacht. Und was heute eine Industrie ist, war für viele früher ein Hobby. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber natürlich auch das, was wir mit diesem Post, wenn ich den ich dir erzählt habe, gemacht haben, das bezahlte Social Media Marketing, auf eine sehr authentische und contentgetriebene Art und Weise vorangetrieben, die so auch noch wenig genutzt wurde zu der Zeit. Ja, Also Unternehmen, wenn sie Werbung auf Facebook gemacht haben, waren daran gewöhnt, okay, ich nehme irgendwie mein Plakatwerbung oder meine sonst was Werbung, nehme dieses Bild und jetzt Poste ich es halt mhm. dort und, und, und bringe das dann in die und die Zielgruppe über, der, über das und das Targeting. Und äh, wir haben sehr stark versucht, eine Bildwelt aufzubauen, die eigentlich gar nicht so, die rein einfach auch bei Facebook, ich sag mal, in den Feed gepasst hat. ja, in das, Weil dort sind ja auch sonst so eher soziale äh, Momente, die man erlebt, oder Freunde posten was von ihren Reisen, besondere Momente in deren Leben. Und wir haben eigentlich genau das im Endeffekt nur mit unseren Produkten integriert, die sich natürlich auch natürlich integrieren lassen, diese Bildwelt erweitert und vielleicht ein bisschen Abgegradet, ja. ja, das, das muss man ja schon sagen, aber ähm, das war, glaube ich, auf, auf Social Paid Marketing recht innovativ zu der Zeit und diese zwei Dinge zusammen plus eben auch der ganze Content, der dadurch entstanden ist, dass wir viel mit Influencern gearbeitet haben, die einfach wunderschöne Bilder gemacht haben, dass auch unsere Kunden angefangen haben, wunderschöne Bilder zu posten, Momente zu posten mit der Uhr, also das nachgeahmt haben. Aus diesen drei Elementen wurde eigentlich so ein bisschen für uns ein Stück weit auch eine Maschinerie, ja, also hier in Berlin ist ja viel Venture Capital, für uns war es irgendwie unsere eigene kleine Maschinerie, die wir uns gebaut haben, die die einfach funktioniert hat im Sinne von, was steckt man rein und was kommt bei raus und als wir gemerkt haben, okay, das funktioniert plus unser Produkt ist wirklich gut, plus wir sind irgendwie eigentlich auch ein tolles Gründerteam und wir ähm, treffen hier viele Leute, die uns gerne helfen, also wir hatten dann 17-jährige Schüler, die uns beim Packen, wir haben die ersten eineinhalb Jahre im Büro selbst gepackt, die uns beim Packen geholfen die hatten einen Spaß, das glaubst du nicht. Ja? Die haben eine Stimmung gemacht, das war faszinierend. Und es ist natürlich auch cool, wenn es dann jeden Tag mehr Pakete werden, die dann da rumliegen und die der DHL-Postbote abholt. Übrigens für jeden Gründer da draußen, man kann DHL sagen, holt Pakete ab, man muss sie nicht immer zu DHL bringen. Weil wir haben, wir Wirklich
1: haben, ein How-to-Hack-Tipp jetzt. <lacht>
0: wir haben am Anfang viele Pakete das immer zur Post geschleppt, bis einer mal gesagt hat, hey, wir können das doch auch abholen. Ja. Also sobald wir gemerkt haben, dass im, im Endeffekt diese Maschinerie funktioniert, plus natürlich das Produkt auf einen tollen Anklang trifft, da war für uns klar, wir sitzen hier auf einer sehr, in einer sehr ernsten Situation und das kann ein sehr großes und tolles Unternehmen werden. Das kann vor allem eine tolle Marke werden.
1: Du hast das Thema Influencer-Marketing erwähnt, womit ihr ja auch unter anderem sehr stark geworden seid. Jetzt hast du auch noch vorhin gesagt, dass sich das mit Sicherheit heute etwas gewandelt hat. Vielleicht schauen wir uns das heute auch noch mal an. Ist euer Vertriebskanal, was digitales Marketing betrifft, hauptsächlich jetzt Instagram? Hat sich das ein bisschen verschoben, auch Richtung Facebook? Und das Zweite ist, würdest du Menschen raten, die vielleicht eben auch so ein E-Commerce-Produkt haben, direkt von Anfang an sehr stark in dieses Influencer-Marketing-Ding reinzugehen?
0: Also heute ist, sind wir in 2019, ist nicht mehr 2014, es ist nicht mehr 2015. Ich glaube mal von unserer Seite ist es ist einfach eine, große Grundkomplexität mittlerweile drin, also in der Art und Weise, wie viele Kanäle wir betreuen. Auch wir haben über den Einzelhandel gesprochen. Wir haben jetzt auch natürlich eine große bestehende Kundenschaft. Wir haben eine große bestehende Community. Wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, jetzt auch Menschen zu erreichen und auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, die wir damals nicht hatten. Und ich sag mal, heute und auch für die Zukunft ist es der, der Mix aus vielen Stellschrauben und äh, aus vielen Kanälen. Aber immer diese Bereitschaft, sehr innovativ und sehr, ich meine immer ein bisschen Pionier zu sein in neuen Möglichkeiten. Also insbesondere auf Social Media sind, es ist eine sehr schnelllebige Welt. Ja, dort es jeden Tag neue Formate, neue Möglichkeiten. Und dort immer irgendwie sofort mit dabei zu sein und sofort kreativ zu sein, daran auch Spaß zu haben an diesem Prozess. Das ist ja sehr wichtig. Immer zu gucken, wo ist der Kunde, was sind die Gewohnheiten des Kunden. Ja, früher war es Instagram, morgens vielleicht TikTok, ja. sonst was. Mhm. Aber da einfach mit Spaß und einer gewissen Offenheit immer zu versuchen, vorne mit dabei zu sein. Aber am Ende ist, also ich kann jetzt tausend Sachen sagen, was wie Sinn machen könnte, aber es ist am Ende doch eine Grundkomplexität, die auch ein Einzelfall ist. Und entsprechend kann ich dir jetzt auch nicht so schön, schwer irgendwie sagen, hey, auf jeden Fall sollte jeder Gründer, der jetzt gerade vielleicht ein D2C-Produkt hat oder so groß über Social Media gehen und Influencer-Marketing, weil auf der einen Seite ist es kein Geheimnis mehr, ja, also die Preise, Customer Acquisition Costs sind definitiv auch sehr hoch teilweise und es ist auch sehr sehr viel Quatsch am Markt, sage ich mal so, auch insbesondere im Influencer Marketing. Mhm. Es viel gekauft, viel äh, die Reichweite, die natürliche Reichweite hat auch einfach sehr abgenommen. Ja, die Preise sind gleichzeitig sind gleichzeitig ja. gestiegen. Gewisse Werbeblindheit spielt bestimmt auch mit rein. Insofern ist das, glaube ich, würde ich nicht mehr sagen, es ist so Go-To,
1: ja, ja, sondern ein Mix. Es mhm.
0: ist es ist der Mix und man muss am Anfang einfach ja ich glaube der Podcast heißt ja How to Hack und und daran glaube ich am meisten also vor allem der Schritt 0 zu 1, das ist immer hacken was ist gerade was gibt es gerade was kann ich machen mit meinem persönlichen Netzwerk mit meinen persönlichen Ideen und Stärken mit meinen persönlichen Erfahrungen mit vielleicht Möglichkeiten die ich habe die andere nicht habe und das kann ein Kanal sein das kann aber auch eine Art und Weise machen wie ich etwas darstelle ja das es kann die Art und Weise sein, wie man Content macht. Und ich glaube, dass dass man da sich wirklich einfach viele kleine Aktivierungen, überlegen sollte, wie man seine ersten Kunden gewinnt. Ja, Und bei uns, hast du es gemerkt, die ersten 100 Kunden, das ist total random, mhm. wie das entstanden ist. Ja, Und ich glaube, dieser Schritt von 0 zu 1, da finde ich, hat dein Podcast den perfekten Namen. Da würde ich einfach gucken, how to hack. Ja, und da gibt es nicht das eine. Wenn es dann auf die, wenn dann auf eine größere, wir sprechen, ich spreche immer B, B2, also B2C, ja. mhm. auf eine größere Anzahl von Kunden zugeht, dann sollte es alles auch deutlich systematischer werden. Dann sollte man viele verschiedene, auch vor allem Online-Marketing, verschiedene Kanäle für sich ausprobieren, also sehr sehr viel AB testen Auch mit kleinen Budgets kann man da sehr sehr viel testen und gucken, wo man einen funktionierenden, sorry immer für, diese, für dieses Englisch, aber funktionierenden Funnel bauen mhm. kann. Aber ich finde so Geheimrezept, mittlerweile in 2019, irgendwie gibt es irgendwo die Schatztruhe, die Geheimtruhe. Finde ich Quatsch, wenn ich das sagen würde, sondern es ist...
1: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Es ist wahrscheinlich auch am Ende des Tages. Ja. Du hast äh, Denglisch gerade erwähnt. Ich habe mhm. in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, unsere DNA ist ein Mix aus deutscher Vernunft und amerikanischem Traum. Danach mhm. richten wir unsere Kultur ich finde, wenn man jetzt so, so zuhört, merkt man irgendwie auch beides. Auf der einen Seite die Art und Weise, wie du erzählst, wie ihr groß geworden seid, aber immer mit einem, mit einer gewissen Nüchternheit auch. Ist das tatsächlich etwas, was euch auch so stark gemacht habt, dass ihr auf der einen Seite eben der Zahlen, Daten getrieben seid? Und auf der anderen Seite aber immer auch so dieses Thema Storytelling, Bildsprache. Ist das ein ein Mix, der euch sehr treibt?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde es mir oft wünschen, dass, also ich auch jetzt mit der neuen Firma, die ich gründe, die ich jetzt gerade gegründet habe, ist das auch ein Riesenthema für uns. Ich würde mir halt ein bisschen mehr wünschen, dass teilweise dieses, dieses, ich will nicht, das wir in Deutschland haben, dass wir sehr Substanz und irgendwie so stick to the facts und das Was du jetzt gerade Storytelling nennst, dass das schnell mal, schnell auch verurteilt wird. Ja, und so, warum warum wirft man jetzt ein großes Ziel an die Wand, wenn man überhaupt keine Grundlage da hat, warum man dieses Ziel erreichen könnte? Und äh, für wer ist für wen hält man sich eigentlich so ungefähr? Weißt du, das ist, glaube ich, auf der einen Seite was extrem Gutes. Ja, ich glaube, das ist das, warum wir auch in Deutschland so einen starken Mittelstand haben, warum wir in Deutschland so viele Unternehmen mit einer sehr hohen Substanz haben und warum man uns da auch sehr toll vertrauen kann. Und ich glaube, es ist auch was, was unsere Bundeskanzlerin ausgestrahlt <lacht> hat. Ja, aber das Schönste ist eigentlich, wenn man jetzt, wenn man auch ein bisschen da von den Amerikanern lernt. Ich habe dann auch Kapten viel in Amerika, ich viel in Amerika und da merkt man das schon sehr stark, dass einfach das inspiriert halt oft keinen. Das inspiriert wenige beim Recruiting. Das inspiriert, jetzt in unserem Fall war das nicht wichtig, jetzt in der neuen Firma, bei mir könnte das zum Beispiel schon wieder wichtiger werden, bei Investoren. Und auch grundsätzlich im Alltag ist es einfach schöner, wenn man, wenn man auch eine, mit einer gewissen inspirierenden Geschichte in dem, was man macht und da findet man vielleicht auch einfach mehr Bedeutung drin. Mhm. Ja, und deshalb glaube ich, dass was man schon von den, äh, von den Amis in dem, in dem Sinne lernen kann und lernen sollte, ist so einen Mix zu finden aus, große Geschichte erzählen zu können und große Träume zu haben und sich auch zu trauen, die auszusprechen und damit Leute zu inspirieren und zu faszinieren und irgendwie gemeinsam dann an dieses, auf dieses Ziel auszurichten, aber im Hintergrund dann auch zu liefern, mhm. ja, und vernünftig zu sein und eine Struktur zu haben, ja, und ich glaube, das ist dann auch eine Frage des Teams, dass vielleicht auch das Team so ein bisschen aufgestellt ist, dass es zum einen gibt, die irgendwie große Träume und Ziele an die Wand schmeißen, zum anderen aber auch man auch wirklich dass Architekten gibt, die genau wissen, hey, nee, aber das ist völliger Schwachsinn, mhm. das kriegen wir so nicht hin, das müssen wir so und so und so jetzt erstmal angehen. Und ich glaube, der Mix aus diesen beiden ist super wertvoll. Und ich glaube, es ist einfacher, die Story nachzuziehen als die Substanz. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für uns auch hier in Deutschland und für den deutschen Mittelstand. Insofern perfekte Ausgangslage.
1: Du hast mir vorhin erzählt, du baust jetzt ein neues Startup. Du bist ja bei euch sozusagen nicht mehr in der Geschäftsführung mhm. drin. Warum mhm. und was machst du mit deinem neuen Startup?
0: Ja, also wir haben, man muss sagen, bei uns ist, glaube ich, eine Besonderheit bei Captain und Sun, dass wir nie Investoren aufgenommen haben. Also wir haben alles wir haben immer mit unserem eigenen Geld gespielt und so hat es auch dann nach vier, fünf Jahren ergeben, dass als alles auf einem recht nachhaltigen Fundament war und die Perspektive ein bisschen klar wurde, dass man sich als Gründer zurückziehen kann. Und ich für mich persönlich, wollte ich wollte das machen. Meine beiden Mitgründer sind weiterhin Geschäftsführer und hoffentlich noch mhm. sehr, sehr lange. Ich persönlich habe diesen Schritt gemacht aus mal, zwei Gründen. Zum einen, weil ich einfach gemerkt habe, dieses... Ich wollte weiter gründen. Ja, also Es wurde, es wird natürlich mehr zu managen, je mehr Mitarbeiter man hat. Je höher die Komplexität des Unternehmens wird, desto ähm, mehr muss man, glaube ich, auch zum Manager werden. Ich habe zum einen gemerkt, dass das nicht unbedingt meine allergrößte Stärke ist. Äh, zum anderen, dass ich da aber auch noch gar nicht so, doof, es klingt, so super Lust drauf habe, sondern im Gegenteil, ich eigentlich immer noch diesen Tag eins am meisten irgendwie liebe und da auch wieder ein bisschen hin zurück mich zurückgesehen habe. Zum anderen aber auch, ich sehr stark noch mehr in Richtung Technologie wollte. Also auch, wie gesagt, insbesondere in der Zeit, wo ich in Amerika war, dann viel zu tun gehabt, auch über Freunde mit, mit irgendwie Tech-Unternehmen. Und ich hätte das einfach gern noch mehr im Kerngeschäft für das, was ich irgendwie persönlich mache. Also so Deep Tech in die Richtung. Und das war dann so irgendwie mein Wunsch. Ich wusste noch nicht, was es mal sein könnte, aber ich hatte so den Wunsch, dass es mal ein Unternehmen wird, was das, was ich kann. Und zwar irgendwie also, ja, mal das B2C, das ist also wirklich auf Endkunden ausgerichtetes Geschäft, aber verbunden mit sehr tiefer, tiefgreifender Technologie. Ja, und das waren dann für mich die Aspekte, wo wir dann zusammensaßen. Ich schon lange im Voraus ein bisschen gesagt habe, so, ich würde den Schritt gern gehen und dann bin ich noch gegangen und äh, hat jetzt auch dem Unternehmen nicht wehgetan. Im Gegenteil, es läuft sehr gut. Und ja, und jetzt ist, dann war ich erstmal eine Zeit lang Kitesurfen. surfen. <lacht> Ganz klischee -mäßig, wie man das so macht. Ja, Man sieht es erst ins Ring, und geht dann erstmal surfen. Ja. Das Klischee habe ich perfekt erfüllt. In der Zeit gab es eine Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und zwar, dass ich eigentlich immer nur eine Badehose anhatte. Ja? Jeden Tag habe ich einfach nur meine Badehose angezogen, weil es war sehr warm. Und es ist eigentlich super cool, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, du so morgens vor dem Kleiderschrank stehen und sich zu entscheiden, was gut. soll ich eigentlich heute anziehen, <lacht> macht eigentlich keinen Bock. Ja? Das ist es eigentlich eher ein Problem und wenn du dann einfach jeden Tag mit Wartung mhm. ist das ist super. So, und dann ging das dann auch weiter, als ich dann hier nach Berlin äh, nach Berlin gezogen bin, ähm, habe ich auch erstmal irgendwie so ein Stück weit einen neuen Kleiderschrank gebraucht. Habe dann bei Uniqlo, eines meiner Lieblingsunternehmen und jetzt hoffentlich bald größten Konkurrenten, <lacht> Mir eine Hose, die ich kannte, die ich geliebt habe und irgendwie ein T-Shirt und Bulli, die mir auch sehr gut gefallen haben, einfach gefühlt zehnmal gekauft in verschiedenen Farben und hatte dann statt meiner Badehose dann halt jeden Tag immer eins äh, irgendwie ein Mix aus, aus, aus den Farben an und das war super cool. Ja, und dann kam halt irgendwann der Gedanke, so, hey, ich könnte mir das jetzt fast aus Spaß wieder, ja, fast so wie damals gehabt am Anfang, hey, können wir das ja jetzt auch einfach wieder selbst, ich könnte dieses das mal entdecken und mir das selbst so wieder zusammenbauen, weil es gibt, finde ich, hier vieles zu verbessern, was selbst irgendwie für mich der Marktführer Uniqlo noch nicht, mhm. noch nicht äh, weitreichend gelöst hat. Und so kam es dann zu Charles, zum Grundgedanken von Charles. Was Charles im Herzen ist, ist der Versuch für fast jeden, für sehr viele, ein Problem zu lösen. Und das ist einfach ein Fundament im Kleiderschrank zu haben, dem man komplett vertraut und das man wirklich auch ein Stück weit lieb hat. Ja, wo man jeden Morgen, selbst wenn man keine Ahnung hat, was man heute anziehen, immer auf, auf das man zurückgreifen kann, das ziehe ich an. Und das sind insbesondere Basics, ja, zeitlose Klamotten, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben mhm. und die es auch noch Jahrzehnte geben wird auf das ich zurückgreifen kann, dem ich vertrauen kann, eine super Qualität hat, was irgendwie nicht zu so teuer war, ja, auch auf Nachhaltigkeit achtet. Und womit ich mich über den Tag, egal was mir gerade wichtig ist, egal welche Mission ich gerade habe, dass ich mich darin wohlfühlen werde. Ja. Für
1: Männer und Frauen? oder hast du? Für Männer einfach...
0: und Frauen, wobei ich glaube, am Anfang konzentrieren wir uns vor allem auf Männer, weil mhm. Frauen ist das ein bisschen komplexer, mhm. als Kompliment gemeint. <lacht> ähm, also insbesondere im Thema Basics ist mhm. bei Frauen ein bisschen komplexer. Das stimmt. Ja. Bei Männer sind da sehr einfach gestrickt in unseren... Präferenzen. Und Charles ist dann eben die Marke, die das produziert. Und das Besondere ist, weil wir jetzt, wenn sagen, Basics gibt es ja schon tausend Unternehmen. Das Besondere bei Charles für uns ist, beziehungsweise auch Hey Charles, also auch die Website ist hey-charles.com. Irgendwie so das, das Besondere ist, sind drei Aspekte, das, an die wir sehr stark glauben. Der erste Aspekt ist, dass wir glauben, wir können das ultimative Produkt wirklich nicht nur Das nicht nur ausrufen als mhm. Storytelling, mhm. sondern wir können es auch wirklich mit der Zeit erreichen, indem wir Basics so angehen, wie Technologieunternehmen Software angehen. Mhm. Und zwar iterativ. Da es ja immer die gleichen Sachen sind, da es ein permanentes Portfolio ist, können wir einfach mit dem Kundenfeedback, was wir über die Zeit bekommen und natürlich mit Daten, aber auch in wissenschaftlichen Möglichkeiten innerhalb der Textilindustrie und sonst was, Stück für Stück die immer gleichen Produkte immer weiter verbessern. Mhm. Ja Und wir kennen da vor allem den Net Promoter Score, also der NPS Score ist so eine von unseren Key KPIs, was das angeht. Und das ist schon mal das Erste. Also wie würde ein Unternehmen wie Apple oder Tesla oder Mercedes ein Pullover machen? Ja, die würden mit Version mhm. 1 anfangen und mhm. dann irgendwann Version ja. 2, Version mhm. 3, Version 4 und so weiter. Und das ist das. ist dafür steht für uns das ultimative Produkt. Das Ganze zum ultimativen Preis. Was bedeutet ultimativer Preis? Und das ist für mich natürlich auch ein sehr persönliches Learning. Je mehr man irgendwie ein Produkt hat, was Leute wirklich brauchen und je besser man dieses Produkt macht, desto weniger muss man eigentlich ausgeben für Werbung. Ja, Und wir nennen das immer so ein bisschen Third Wave of Commerce, weil ich glaube, die erste Welle war der Einzelhandel, wo Kunden 50 bis 80 Prozent des Preises teilweise für Mittelsmänner bezahlen und mhm. nicht für das Produkt. Die zweite Welle ist und das ist eine, immer noch eine große Welle ist glaube ich also E-Commerce grundsätzlich, wo natürlich auch sehr viel Geld ausgegeben wird für und das ist muss auch teilweise so sein. Also es gibt sehr wenige Geschäftsmodelle, wo das ohne das funktionieren kann, wo man sehr viel Geld eben auch während der Wettbewerbslage ausgeben muss für Werbung, um einen Kunden zu akquirieren, Customer Acquisition Cost, für die dann aber auch der Kunde indirekt zahlt. Mhm. Also die To C Unternehmen sagen zwar We cut the middleman. Aber was sie einem nicht erzählen, ist, dass das gesparte Geld dann eben ja. oft für Google und Facebook und so weiter mhm. ausgegeben wird. Und ich glaube, jetzt der dritte Schritt, und da, ist, wenn man ein Geschäftsmodell drumherum bastelt, kann das hinhauen, ist, dass man darauf spielt, dass dieser Net Promoter Score, also der wirklich repräsentativ für die Produktqualität steht, mit der Zeit weiter und weiter an, hoch, hochgeht und dadurch die, die Akquisitionskunden, die Akquisitionspreise für Kunden runtergehen und der Kunde irgendwann nicht mehr groß für seine eigene Werbung zahlen muss. Und am Ende eigentlich nur noch für einen fairen Produktionspreis und für einen fairen Unternehmensprofit zahlen. Mhm. Und der dritte Teil, und das ist jetzt, wo die Deep Tech reinkommt, ist die irgendwie die ultimative Erfahrung für den Kunden. Und ich glaube, die ultimative Erfahrung liegt dort, wo man das Shopping, was viele nicht mögen, ich zum Beispiel hasse Shoppen, in die natürlichen Gewohnheiten integriert. Und die natürlichste Gewohnheit, die ich irgendwie aktuell sehe, ist WhatsApp. Mhm. Messenger. Und das steht so ein bisschen unter dem Stichwort Conversational Commerce. Mhm. Stell dir vor, du so wie du irgendwie mir sagst per WhatsApp, hey Adi, sorry, ich bin zehn Minuten zu spät zu unserem Podcast, was du nicht warst, <lacht> so würde ich halt Charles und Charles ist nicht nur die Marke, sondern Charles ist auch mein virtueller Assistent mhm. auf mein Kontakt mhm. im Telefonbuch sagen, hey Charles, ich brauche drei neue von meinen grauen T-Shirts. Ah,
1: ja. Und Charles mhm.
0: erkennt mein graues T-Shirt weiß genau was damit gemeint ist mhm. weiß wo ich wohne hat irgendwie meine Kreditkartendaten oder so weiter und ähm, schickt mir das am nächsten Tag zu ja und das ganz auf eine witzige sympathische Art und Weise
1: wenn man dir so zuhört finde ich dann wird eines relativ schnell klar und das hast du jetzt auch schön gesagt warum du auch ein neues Startup gründest und aus dem alten aus der Geschäftsführung zumindest raus bist dass du total von Leidenschaft getrieben bist also ich finde wenn ich mich jetzt zurückversetze in meine Schulzeit, ich erzähle mal so, dass, da war mir gar nicht bewusst, dass ich hätte Unternehmerin werden können, weil mhm. mir das irgendwie keiner erzählt hat. Aber wärst du jetzt vor meiner Klasse gestanden und hättest mit der Leidenschaft das erzählt, hätte ich glaube ich nichts anderes werden wollen als äh, Unternehmerin, ja. Ist Leidenschaft, etwas, wo du sagst, wir wollen ja hier auch immer Tipps an Leute mitgeben, mhm. das braucht ihr auf jeden Fall. Das, das muss zünden. Also ihr müsst irgendeine Idee haben, wo, die euch so lange trägt, die euch auch durch diese tiefen Phasen trägt. Ist das essentiell?
0: Ja, also ich glaube, das ist offensichtlich auf jeden Fall. Also ich zum Beispiel für mich persönlich weiß, dass Leidenschaft mit meiner größte Stärke ist, aber auch sehr schnell zur Schwäche werden kann. Das heißt, dass eben genau, wir haben vorhin über das große Ziele sich vorzunehmen, dann aber auch die zu erreichen, dass natürlich ich dann manchmal vielleicht überoptimistisch bin durch diese Leidenschaft ja, und gar nicht so ganz klar darüber nachdenke. Naja, aber was müssen wir jetzt da wirklich auch alles dafür tun, damit das auch wirklich <lacht> klappt, da, ja noch was, was so ja. cool klingt. Ja? Also wie du es gerade sagst, in der Schule, dann steht man leidenschaftlich vor der Klasse und so, also, jetzt werde ich immer <lacht> mega geil.
1: What's next? Aber
0: wie viele <lacht> davon haben wirklich dann irgendwie, wären eigentlich in einem anderen Job viel mehr aufgegangen ja? als Arzt oder sonst was. Und deshalb war für mich dieser Schritt sehr wichtig, auch zu erkennen, hey, das ist eine super Stärke, in der, ja, das ist ein Werkzeug, was eine Stärke sein kann. Aber äh, genauso kann das eine Schwäche sein. Und die muss irgendwie ausgeglichen sein. Und deshalb ist zum Beispiel für mich, Gründerteam ist so, Stichwort Nummer eins, wo man merken muss, man gleicht sich da irgendwie auch aus. Ja? Und das ist wieder, geht wieder auf dieses irgendwie amerikanische Storytelling, deutsche Substanz, bricht sich das irgendwie runter. Also jetzt auch mein Mitgründer bei Charles, der ist da teilweise ganz anders. Also der guckt mich dann auch an und sagt, okay, kurz durchatmen. Ja? Und jetzt überlegen wir uns, wie wir das machen. Und deshalb bin ich auch jetzt zu guter Dinge mit Charles. Wir haben zwar ein großes Ziel, aber ähm, wir werden auch die Substanz dahinter aufbauen können, weil wir eben auch so strukturiert jetzt und irgendwie klein anfangen. Und ich glaube, das ist was viele sagen immer Leidenschaft, Passion, das braucht man absolut, 100 Prozent, äh, aber auch im Hinterkopf behalten, dass das in die falsche Richtung laufen kann.
1: Mhm. Dann ist ja vielleicht so ein nächster Tipp zu sagen, ja, okay, die Leidenschaft ist das eine, aber das andere ist strukturiert auch immer an Prozesse zu gehen. Also vielleicht, wenn man die, die Idee ausgesprochen hat, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu brainstormen, auf ein schnödes, weißes Blatt Papier zu schreiben, was braucht es für diese Idee ganz konkret, welche Schritte und vielleicht auch zu sagen, was ist dann tatsächlich realistisch. Mhm. Also manchmal, kennst du ja wahrscheinlich auch, merkt man im Laufe der Idee, das ist ja eigentlich gar nicht realistisch oder der Aufwand ist so groß, das lässt sich jetzt nicht machen. Mhm. Ist das auch eine Sache, die du gemerkt hast, wo du vielleicht selber auch an dir arbeiten musstest, da etwas reflektierter ranzugehen?
0: Absolut, 100 Prozent. Also das ist, also wie ich zum Beispiel auch für mich persönlich das gelöst habe mit meinen eigenen, wie ich meinen eigenen Tag strukturiere, ist, dass ich mir eine Sache immer sehr bewusst mache. Was ist denn heute das Wichtigste, was ich machen kann? Das, Was ist der eine Dominostein? Das muss man sich auch, wenn man Gründer und Geschäftsführer ist, hat man auch eine gewisse Verantwortung, weil keiner hat so viel Informationen und so viel executional Power wie du ja und das ist und ich glaube was was ich mir sehr stark bewusst versuche bewusst zu machen ist was sind was ist die eine Sache die ich heute machen kann selbst wenn ich sonst komplett unstrukturiert und sonst was äh, sonst wie an den Tag gehe das ist die eine Sache wenn ich die heute gemacht kriege die bringt mich und das gesamte Unternehmen weit nach vorne Es ja? kann
1: eine Mail sein es kann ein Anruf sein es kann eine WhatsApp sein es kann es
0: kann, ja, kann sonst ja. was sein und ja. kann, was ganz wichtig ist meine zwei, drei Stunden, wo ich für mich persönlich weiß, dass ich da auch biologisch am effektivsten bin am Tag, ja, das ist irgendwie so kurz nach im Büro ankommen oder kurz so anfangen zu arbeiten. Diese zwei, drei Stunden, die blocke ich mir. Da sind dann auch keine Meetings drin, da sind keine Anrufe drin, da checke ich auch keine E-Mails, ja. Und das ist so, es kommt auch ein bisschen von diesem, das gibt so das sogenannte Maker Schedule. Also es gibt zwei eigentlich zwei Arten von Terminkalendern, den Manager-Terminkalender und den Maker-Terminkalender. Also Manager ist immer High-Level, ich habe für alles 10 bis 15 Minuten Zeit oder mal eine Stunde, spreche mit allen drüber, gib meinen Input, aber gehe nicht so richtig rein. Und Maker ist dann eher irgendwie der Developer, der, der Künstler oder mhm. sonst was, der dann auch einen halben Tag mindestens mal für was braucht, weil man dann auch nicht unterbrochen werden darf und sonst was, um mal eine schwierige Aufgabe zu lösen. Und so... Diese zwei, drei Stunden, die nehme ich mir immer so Makermäßig vor. Was ist da das, was ich selbst machen kann, was mich und alle anderen am meisten voranbringt? Da kann dann drumherum irgendwie viel passieren, aber da da bin ich voll da. so. Und das ist zum Beispiel, wie ich für mich Struktur aufgebaut habe, weil jeder muss für sich persönlich und jedes Unternehmen muss für sich persönlich Wege finden, wie du sagst, um zu wissen, was sind meine Stellschrauben, die mich zum Erfolg führen und wie sorge ich jeden Tag dafür, das an diesen Stellschrauben gedreht wird. Selbst wenn es nur ein Millimeter am Tag ist, aber jeden Tag wird ein Millimeter an jeder dieser Stellschrauben gedreht. Diese Struktur muss jedes Unternehmen für sich finden.
1: Vielen Dank. Ich finde, das waren zum Schluss wirklich nochmal so Hands-on-Tipps. Und das mit der einen Sache am Tag, das kenne ich von mir selber. Mhm. Das versuche ich auch immer zu machen. Manchmal merke ich schon wieder, wie ich dann in so einen Informationsüberfluss komme und dann irgendwie mich nicht entscheiden kann. Aber mhm. da hilft ja dann auch die Disziplin. So, bevor wir jetzt gleich dieses wundervolle Gespräch beenden, leider, ich fand das ganz großartig, nochmal hier die Chance, du hast jetzt deinen ultimativen Pitch, <lacht> äh, für dein neues Startup, Charles hast du ja erwähnt, die Website hast du auch schon genannt, aber vielleicht nochmal, kann man da irgendwie schon mitmachen oder es testen?
0: Ja, also wir sind gerade, wir haben gerade die Alpha-Phase mit 100 Leuten nur über WhatsApp abgeschlossen und jetzt geht's eben die Beta-Phase, da dürfen 1000 Leute rein, das ist immer noch schwerpunktmäßig über WhatsApp. Aber die Anmeldung für die Beta-Phase läuft über die Webseite. Und die Webseite ist jetzt hey-charles.com. Also H-E-Y, so wie gesagt, hey, was geht? Hey-charles.com, dort kann man sich für die Beta anmelden und dann wird Charles einem wirklich über WhatsApp schreiben und mit einem sicherstellen, dass eben diese allerersten Basics, die wir machen, wir fangen jetzt mit fünf Basic-Kategorien an, also T-Shirt, Pullover, Hose, Socken, Unterhosen, die für einen auch zu einem jetzt besonderen Beta-Preis und dann auch customized, also ein bisschen auf die Körpermaße zugeschnitten, dass man die für einen dann findet. Und das ist natürlich Version 1 ja, von diesen Sachen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das ist in Version entsprechend ist es halt auch ein fairer Beta-Preis und ich würde freue mich über jeden, der dazu kommt, von allen Zuhörern mal Lust auf die Peter. -Falls. Sehr
1: cool. Ich glaube, ich sage das gleich mal meiner besseren Hälfte, weil der auch so ein anti ist und mhm. ich glaube, das ist der euer bester bester, Case dann. Ja. Ich fand, das war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel nochmal mitgenommen. Wenn ich nicht schon Unternehmerin wäre, dann würde ich es spätestens nach diesem Gespräch werden wollen. Vielen Dank für die tollen
0: Tipps. Danke. Vielen Dank. War schön hier.